0: En el episodio anterior hablamos del testimonio como confirmación espiritual. Hoy hablaremos del testimonio como declaración de lo que sabemos que es verdad. Mi nombre es Rafael y te doy la bienvenida. Esto es el programa diario con Rafael Vázquez. Es primer domingo de mes, normalmente esos días son de compartir testimonio, por ejemplo, en la reunión sacramental. Como siempre, ves cómo las mismas personas se preparan para tomar su turno en el micrófono y dar su testimonio. A la lista se van sumando los miembros de tu familia, algunos de tus amigos y entonces alguien te dice con señas que también tú deberías pasar a compartir tu testimonio, pero no quieres, tal vez porque te da un poco de miedo hablar en público. O tal vez porque has visto cómo algunos critican a otros por ponerse a contar experiencias. Es probable que tú mismo hayas criticado a alguien por contar un largo relato que no parece tener sentido a la luz del testimonio. Bien, hoy vamos a aclarar de una vez por todas si todas esas personas que se ponen ante el micrófono comparten un testimonio o no. Ya sabes, siempre hay alguien o muchos que al estar frente a los demás simplemente se limitan a enunciar una serie de bendiciones y a dar gracias por ellas. Doy gracias a Dios por la salud, por mi familia, por el obispo, por haber superado un momento difícil. A veces pareciera que comienzan una oración y se quedan en la parte de agradecer. ¿Es eso un testimonio? ¿Qué pensarías si te dijera que sí lo es? Bueno, formalmente no lo es porque no está expresando una declaración, sino más bien está evaluando el impacto personal que la mano de Dios ha tenido en su vida. ¿Pero te das cuenta de que sin Dios esas cosas no serían posibles? Tal vez lo que haga falta para hacer un testimonio rotundo sea algo como «Sé que mi Padre Celestial me ama y por eso me dio una familia», «o me ha brindado salud», «o me permitió superar este momento difícil». Esa gratitud escalaría de forma importante a hacer una declaración osada y contundente porque incluye una verdad. Pero como dijimos en el episodio previo, no hay por qué desesperarse. Quizás no tenga ese aspecto más formal de un testimonio, pero sí lo es. Luego están las experiencias y anécdotas. A veces las confirmaciones espirituales nos llegan cuando hemos vivido una experiencia en específico. Otras veces esas vivencias nos refuerzan o le dan un nuevo enfoque espiritual a una verdad que ya conocíamos. Por ejemplo, cuando leí el libro de Mormón a toda velocidad para emular la experiencia de Parley P. Pratt, confirmé de una manera nueva el poder que tenía ese libro, incluso cuando se lo lee con el hambre y la prisa de alguien que no puede perder ni un instante. Pero también hay que decirlo, a veces damos muchos rodeos, y algunos hermanos cuando suben al púlpito es la primera vez que reflexionan sobre lo que han vivido. Algunas veces se toman más tiempo del que consideraríamos adecuado, pero es algo injusto que nos molestemos con ellos. Si esa vivencia los llevó a la confirmación de una verdad espiritual a nivel personal, entonces sí están compartiendo un testimonio. Por supuesto, sería muy bueno que tanto los testimonios expresados en forma de gratitud como las experiencias se trataran de muchos más asuntos que los que a veces saturan el álbum de experiencias, la salud y las dificultades. Sería grandioso que la gratitud y las experiencias sobre el servicio, el brindado, no solo el recibido, el ayuno, la oración, el estudio de las escrituras, la compasión, la caridad y el aprendizaje... También formarán parte de nuestros testimonios. Pero no hay ningún pecado en que lo hagan del modo en que lo hacen. En que lo hagas del modo en que lo haces tú. Ahora bien, si tú consideras que un testimonio debe ser ofrecido en la forma de una declaración seria y especial, entonces simplemente compártelo. ¿Has visto cómo suelen compartir sus testimonios los niños pequeños? Ellos dicen frases que siempre empiezan con algo como Yo sé, es así de simple. Cierto, a los pequeñitos muchas veces se les enseña casi por repetición, pero cuando cada uno de ellos dice una verdad como «Yo sé que mi Padre Celestial me ama», se activa la comunicación espiritual y entonces el Espíritu Santo le confirma la verdad al propio niño y a quienes lo escuchan. Si tienes tus ideas revueltas y no sabes de qué exactamente hablar para dar tu testimonio, guíate por los cuatro pilares del testimonio de los que hablamos en el episodio anterior. Sé que Jesucristo vive y es el salvador del mundo. Sé que esta es su iglesia. Sé que José Smith es un profeta del Señor. Sé que el libro de Mormón es un libro verdadero. Además, en el acto mismo de compartir tu testimonio, el Espíritu Santo te lo confirmará con mayor poder. Porque como me dijo uno de mis compañeros en la misión, también se recibe un testimonio cuando se da.